0: Voy contando, mi nombre es Nico, estoy en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Dirijo una editorial pequeña desde acá, desde el campo. Me vine hace 10 años y bueno, quería contar un poco de esta experiencia porque me parece que está bueno compartir lo que nos va pasando para que los que tienen ganas de mudarse de la city al campo, a la naturaleza, yo le digo campo, pero el monte, a la Patagonia, a la playa, donde sea.
1: Experiencias de transición.
0: Hay mucha gente con experiencias distintas, aunque sean distintas geografías, aunque sean distintas familias, hay un montón de procesos que son muy parecidos y de alguna manera los Podemos ir
1: identificando un podcast para compartir el proceso compartir. creando comunidad.
0: Bueno, empieza otro programa de experiencias de transición. Mi nombre es Nico Viebel. Hace 10 años que me mudé de, de la capital, del barrio porteño de Chacarita, a las afueras de San Miguel del Monte, un pueblo pampeano en la provincia de Buenos Aires. Desde acá dirijo una editorial pequeña donde publico temas relacionados a transición y paradigmas emergentes y eso llevó a que mucha gente me consulte no porque la tuviera arreglada sino como para ver qué, qué otras opciones se nos podían ocurrir hablando con, con, con la gente que, que a veces querían venir a ver la casa o ver cómo habíamos armado el, el, el barrio o, o la casa de barro y así fue que Salió este tema de hacer el programa de, de experiencias de transición. Estoy haciendo este programa para compartir experiencias y contar lo que nos fue pasando a los que ya hicimos esta transición, para que los que tengan ganas de mudarse de la city a la naturaleza tengan un panorama más amplio y así ayudarlos a pensar y que puedan acercarse a concretar ese sueño. La idea es hacer red, hacer comunidad en este, en este sentido, de compartir experiencias. Hoy vamos a hablar de decisiones. Tenemos un invitado también que nos va a contar cómo está haciendo su transición y el tema de las decisiones lo encaramos porque, porque bueno, en algún momento hay que, hay que empezar a tomar decisiones, básicamente. Eh, uno tiene ganas de hacer algo y este este llamado a la aventura que le habíamos dicho, ¿no? En otra oportunidad, en, en, el, en otro de los programas, en el tercero, hablábamos del viaje del héroe como un relato universal de, de cómo el llamado a la aventura y, y las cosas que, que le van pasando al protagonista ¿no? <risa> eh, que lo llaman a esa aventura que, que bueno en teoría no se puede negar lo que yo trato de, de decir es que, bueno, que eso más que inevitable es algo que podemos elegir eh, y cuando hay un llamado también eh, está el tema de, 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 de de darle, de darle bola a ese llamado entonces cuando cuando empieza a pasar eso, bueno, toda nuestra nuestra vida empieza también como a tener otro o sea, el llamado a la aventura te empieza a taladrar la cabeza básicamente no y uno quiere, quiere ver cómo va a ir resolviendo el tema es si esas decisiones Van a ser una aventura caótica, así de altun-tun, o porque te quema tanto la cabeza que terminás tomando una decisión en caliente o, en algunos casos, es de otra manera, como más planificado, como más calculado. Pero a la vez, este cálculo no es frío, es buscando, buscando conciliar ese fuego interno que nos llama a hacer. Así que, decisiones. Nosotros... Eh, Habló en nosotros, pero en verdad ya no es nosotros. Eh, en nosotros. En mi experiencia de la transición vino otra aventura interna que fue bueno, la pareja y la, nuestra separación. Nosotros en ese momento eh, decidimos estar cerca de Buenos Aires, estar cerca para estar cerca de, de nuestros viejos. Eh, estuvimos cerca. Eh, decidimos eh, comprar un terreno en las afueras no cerca no en el pueblo mismo sino en las afueras por distintas razones no eh, eso yo estoy diciendo que tomamos decisiones eh, decidimos contratar un arquitecto sin tener otros presupuestos ni otras eh, opiniones contratamos al, al primer equipo que nos presentó una propuesta que a nosotros nos gustaba no fue muy mal Hicimos una casa que era más. era como una casa de nuestros sueños. Pero En verdad no teníamos plata para la casa de nuestros sueños, teníamos plata para una casa. <risa> Así que un poco les recomiendo que, que se hagan una casa, no que se hagan la casa de sus sueños. Y. y bueno, cosas que nos fueron pasando fueron decisiones que nos fueron. No, fueron. fueron. Eh, condicionando eh, El camino eh, Quedarse, no quedarse Dejar, dejar eh, un trabajo O no dejar un trabajo eh, Asociarse con tal o cual gente eh, Así como profesionales o no o, o amigos con los que comprar terrenos O vender una parte del terreno Son todas decisiones Y bueno, no voy a hablar mucho más de mí. Eh, hoy vamos a, a hablar con un, con un compa que, está, que tiene un proyecto en, en Las Flores, Marcelo Giuglioni, Giuglioni, perdón Es muy tano el apellido, muy Giugioloni. Eh, Marcelo tiene 45 años, es de Villa Ballester, pero ahora vive en Florida y tiene un proyecto de ecoturismo que se llama Yamai. Y el proyecto busca transmitir un estilo de vida sustentable y que las personas que los visitan puedan tener una experiencia vivencial sobre la vida sustentable y llevarse esa semilla a su vida cotidiana. ¿no? Entonces es como que el proyecto de Yamai tiene un, un, es ecoturismo. ¿no? Marcelo en ese entonces, cuando empezó, ya hace 11 años, él tenía 34 y toma una decisión también. Renuncia al trabajo y está casado con una hija de nueve meses. Él es eh, licenciado en Administración con una maestría en Finanzas y me aclaró, me aclaró que nunca hizo un plan de negocios para Yamai y fue a propósito. Marce trabajaba en una empresa de tecnología y tenía una posición bastante importante con clientes corporativos y un montón de cuestiones de empresa que parece, ahora nos va a contar, que bueno que además de tener una buena proyección, también en algún lado eh, le quemaba la cabeza y decidió dejarlo. Ahora también trabaja en una, en una empresa de tecnología que se llama Cineverse. Y, y todavía no está viviendo en las flores, en donde es su proyecto Yamai. Pero eh, está en eso. Entonces
1: lo vamos a invitar.
0: Hola, Marce. ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, muy bien. Me hiciste poner colorado con la presentación. ¿Por qué? <risa> no sé, era como sonaba raro. <risa> No dije nada, nada del otro mundo. Cero. Fue, fue tal cual. Fue tal cual. Bueno,
0: vamos a aprovechar que. que estás colorado para, para. Para. charlar. Y no. No, 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 no. No vamos a, no vamos a incomodarte. La idea es eh, compartir eh, esto ¿no? que, que ya venimos haciendo, que vos eh, eh, por suerte nos arengás a que lo sigamos haciendo de compartir experiencias, de qué, qué es lo que anduvo, de lo que no anduvo. Eh, la idea era un poco, eh, bueno, ir haciéndote algunas preguntas y, y vincularlas a este tópico de, de decisiones, ¿no? Sí. Como, como, bueno, a veces son decisiones y a veces es un camión que nos lleva por delante. Sí.
1: Sí, antes que de, de arrancar con las preguntas, eh, siempre arengué esta iniciativa porque una de las cosas que, que yo veía siempre de toda la parte de permacultura y que y que es, es ese camión que te lleva por delante, es el hecho de que siempre se cuenta la parte linda y ves los dibujos de Mollison y ves este como todos los, este, los, jardín, los, los bosques comestibles y y todo floreciente, y los jardines verticales, y todo precioso, sí, sí. <risas> o las piletas naturales, pero la realidad es que eh, te, te topas un montón de, de, de problemas en ese recorrido, y es muy poca la gente que, que te lo dice. Recién hace, hace relativamente poco empezaron a aparecer como este, como este culto a, a los errores, o el mal llamado fracaso, o el mal interpretado sí. fracaso, y, Ay, pues. y se empezó a hacer un poco más este, común contar de todas esas, esos fails pero eh, yo lo celebro un montón y me parece que hay un montón de gente que, que, que se puede ahorrar por lo menos el, la desazón que, que les puede pasar si encaran un proyecto y se empiezan a encontrar con estas cosas este, es muy distinto si ya sabes que, que al 98% de la gente que lo encaró este, le pasaron cosas
0: de una, muy o sea una cosa que, 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 que me gusta decir a mí es que uno no es que no va a tener problemas cuando cambia de estilo de vida, sino que elige otros problemas. Eh. Cambias de problema. Sí. Bueno, yo conectando con, con, con esta manera de, de encarar la, eh, el, el tema de, del recorrido, ¿no? de, de, del viaje del héroe, me gusta llamarlo a mí porque en esta, en este, en esta cuestión hay como un como un llamado, ¿no? Eh, y eh, yo hice una pequeña introducción donde di dije que vos estabas con un trabajo estable en, 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 en ahí en zona norte y algo, algo pasó donde vos te topaste con algo y eh, quiero que me cuentes un poco eso, ¿no? ¿Cómo fue que, que, en qué estabas? Que, eh, en, si querés empezamos por, por bueno por tu por tu barrio y tu, tu a qué te dedicabas y de repente cómo cómo vino ese llamado a encarar hacia afuera
1: bien bueno yo estaba trabajando yo venía de de laburar en empresas este, corporativas internacionales de, de, desde que me recibí y, y estaba laburando en una empresa de, de tecnología de telecomunicaciones eh, uh -huh. bien, o sea, con, con, con una posición regional, con, con proyección de crecimiento y, y la verdad que bien. Y a la par siempre venía como trabajando en, una, en, un, en, un, en un carril este, que a, a veces uno cree que es paralelo pero que es parte del asunto. Eh, uh -huh. más espiritual de, de uh -huh. filosofía pitagórica y de búsquedas de religiones orientales y religiones comparadas es como que venía de hace un tiempo con todo eso y me entró a picar el bichito de decir este, si, si realmente era la aposta la estar laburando así y, el, y, de, y de eso o si había otra otro estilo de vida otra algo diferente fuera del cubículo eh, y te diría que lo, lo venía pensando y maquinando y, y trataba de no hacerlo como a la ligera entonces lo que hice fue eh, darme periodos de, de tres meses, es como que en algún momento decía bueno voy a tomar la decisión y, y lo que hacía era decidirlo y empezar a trabajar como que en tres meses ya me iba de la empresa pero sin anunciar nada a nadie eh, y entonces le daba como la chance a la vida de que si en esos tres meses no era el momento me lo demuestre de alguna manera este, de alguna manera clara y, y, que, y que no era el momento que, que, que continúe donde estaba y así uh -huh. fue que o, o venía alguna promoción o un cambio de laburo que me, me volvía a, a entusiasmar dentro de la misma empresa pero con alguna otra función o algunas cosas entonces lo interpretaba como que no era el momento. Así fueron como dos de periodos de tres meses, eh, que fue en total como un año y algo, hasta que el, el último periodo fueron cuatro meses, este, se hizo un poquito más largo, y, y la verdad es que no sentí algo que diga, ahora es, me tengo que quedar. Eh, y fue muy curioso porque... el, el como anécdota, en el momento que tomé la decisión este, yo tenía un jefe en Colombia y el jefe de mi jefe que, que vivía en Estados Unidos y, y la empresa la habían, había comprado a otra empresa entonces había como en el medio este, jefes locales, pero no directamente jefes míos entonces uh -huh. yo ya había tomado la decisión, pero se las quería comunicar a ellos, entonces dije, bueno, voy a esperar a que vengan venían a fin de mes en un viaje de, de una reunión que había acá en Buenos Aires y dije espero y se los comunico primero a ellos y, y bueno y en ese periodo hasta que estaban por llegar me llama el, el número uno de la empresa de acá y, y me dice que, que iba a haber un montón de cambios pero que yo me quedé tranquilo que tenía proyección de crecimiento y, y que, que no, había, no iba a haber ningún problema conmigo yo ya tenía la decisión tomada nada más que no lo había comunicado y me llevó como una semana a analizar si era una, una endulzada al oído nomás o si era la señal esa y nada y lo, lo, lo interpreté como que no que era simplemente una, una caricia al ego que no era el, el camino por donde rumbear y, y bueno y esperé y cuando llegaron la, la realidad es que tampoco sabía yo lo que iba a hacer eh, fue parte de, de ese proceso de, de, más filosófico te diría era eh, tener la, quería llevar a la práctica la convicción de que si uno decide con, con dándole a la vida la chance de que, de que te frene eh, el siguiente paso te lo va a mandar la vida o sea, yo quería ser yo el, el paso y esperar a ver que me manden cuál era el siguiente y fue así, la verdad es que renuncié y no sabía lo que iba a hacer eh, uh -huh. me tomé un mes para, para entrenar a, la, a los que me iban a reemplazar y, y el, a la gente que se quedaba y en ese periodo del mes un compañero de laburo me dice, che, tengo una idea que por ahí a vos que andás con cosas así más alternativas te puede interesar. Y nos sentamos a charlar en la cafetería del laburo y surgió la semilla y el origen de lo que, de lo que es Yamai. Este, y me volví loco, ahí me, porque aparte yo no, no venía ni de familia, de, ni de gente de campo, ni de constructores, ni de permacultores. No sabía lo que era, no sabía que había diferentes tipos de palas. Esa, la, la realidad es el, Claro. <risa> Y yo iba a comprar cosas a la ferretería que me encargaba el constructor este, ya después, ahora llegamos a la parte de la construcción natural, estuve un año y pico laburando, construyendo casas para terceros, pero la realidad es que cuando me largué a, a todo esto, el constructor me encargaba cosas que yo me, me paraba me acodaba en la, en la ferretería y pedía, confiado, pero no sabía que me iban a dar, la verdad es que no sabía este, podía pedir un martillo y me traían un destornillador y me lo llevaba con tela porque no sabía montar. Claro. Cosas.
0: Che, Marce, y entonces, vos dejaste el. vino esta propuesta de hacer algo, eh, y ahí, eh, ¿cómo fue? ¿Compraron el lugar? ¿El lugar ya estaba? ¿Había que empezar de cero o ya había algo? Eh, ¿Cómo.? Eso fue
1: loco también, fue? porque. Eh, seríamos como con el que en ese momento fue mi socio arranque, le digo bueno arranquemos mm. juntos y él me dijo bueno pero yo no tengo ni plata ni tiempo ni puedo renunciar al laburo ni nada le digo bueno yo tengo algunos ahorros tengo tiempo y esto me vuelve loco me encanta arranquemos así y, y vos digamos, vamos anotando lo que cada uno va invirtiendo y cuando haya algo si hay algo en algún momento para repartir ahí lo repartimos con los porcentajes que cada uno fue poniendo así un acuerdo de palabras claro. y arrancamos y entonces cada uno le dijo a sus allegados que, estaba, que tenía un amigo, porque queríamos mantenerlo como en secreto, ¿no? Como en, en, en incubación. Y, y uno le decía a sus allegados que tenía un amigo que estaba buscando un espacio de hasta 10 hectáreas o de alrededor de 10 hectáreas en un radio de alrededor de 200 kilómetros para hacer un proyecto de, de ecoturismo. Y, y bueno, uno de los así, que... Así nació... Así nació. Y no teníamos... Así nació tierra, como,
0: como un proyecto de, de ecoturismo desde el principio.
1: Sí, sí. Con la idea de que, Bien, que sea, bueno. vivencial, o sea ¿no? que o sea, La idea uh -huh. del ecoturismo eh, a mí me, siempre me... Digamos, yo venía de, de un lugar de mucha comodidad, eh, de oficinas, de, de dedos flacos eh, y, y, de, y de estar cómodo. Y, y veía que un montón de gente de mi entorno, capaz que ni locos se iban a meter en una cualdea o en una cobilla porque lo veían como muy radical a su estilo de vida. Entonces, lo que yo siempre, me, me, la sensación que siempre me daba es que, y me sigue dando, es que si vos presentás algo demasiado disruptivo de la realidad del que, del que te visita o el que lo ve, genera más rechazo que, que incorporación. Y yo decía, los que ya están. Para, para mudarse a una cualdea o, o comulgan con la idea de una cualdea, ya está, ya cruzaron el río, ya están del, del lado ese. La idea es traer más gente a, a, a este estilo de vida sustentable. Mm. Entonces, siempre la idea de Yamai fue ser como un puente, estar como entre medios, que, que le muestres como una, una vivencia, una, algo, y al que le gustaba más y, y se volvía loco, como me pasó a mí, cuando fui a Gaia y, y demás... Bueno, que profundice y ahí sí, se meta a una cualdea o lo que sea. Y el que no, puede volver a Buenos Aires y decir, che, ¿sabés que estuve en una casa de barro y no es como la, como la foto de UNICEF con los pibes, este, con, con la casa rota y los pibes llorando y, y, y todo lleno de, de, de bichos. Es súper confortable, es atractiva, es, es linda, es cálida, eh, es fresca en verano. Y la idea era romper también, es romper también con ese mito de que las casas de barro es sim, símbolo de pobreza o de dejadez. O Totalmente. Era, era todo, todo eso, eh, el proyecto.
0: Marce, y tomando estas decisiones, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue familiarmente la cuestión de, o sea, de, de tu llamado y de dejar el laburo y toda esta cuestión? Eh, ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo fue tomar esas decisiones? Si ¿Después también tuviste algún replanteo donde dijiste esto tal vez si hubiese estado menos caliente lo
1: hubiese hecho de otra manera? Sí, eh, desde el momento cero cuando yo empecé con, con la idea de esta de, de renunciar al laburo, eh, porque digamos me fui con renuncia no, no fue con, con indemnización porque capaz que si me hubiera quedado un poco más hubiera negociado una salida me hubiera llevado algo más de algo de plata eh, entonces del momento que, que empecé a pensarlo lo charlé con, con Nati con mi esposa y le dije mirá yo siento que le estoy dedicando las mejores ocho horas de mi día a algo que no me llena eh, por otro lado Creo que fue un acierto no, no haberme ido del laburo enojado. O sea, como tipo, fuck the system y, y patear el tablero y decir, me escapo, me, me estoy podrido. No llegué a ese estadio. Entonces, sí. eh, ya vamos a llegar capaz más adelante a la parte esa, pero el regreso fue mucho sí. más suave que, que si me hubiera ido así. Entonces, mi esposa me dijo, yo te banco, no, no quiero que, que, que por estar en un lugar que no te sentís a, a gusto te terminas enfermando entonces, bueno, como que a partir de ahí si no, no hubiera podido ni arrancar a pensar eh, en, en hacer esta movida si no tenías acompañamiento, ni loco claro este, entonces, a partir de ahí bueno, eh, te decía que cada uno le fue diciendo a, a sus cercanos y en eso mi viejo me miró y me dijo ah, sí, en serio, un amigo tuyo, bueno, está bien yo voy a ayudar a tu amigo una y se puso a buscar él en el Mercado Libre encontró tres, tres lotes uno en Punta Indio y dos en Las Flores este, ¿Ah? lo, fu lo fuimos a ver y uno de los dos lotes de Las Flores era el de que está en Pardo porque Yamai está en el Partido de Las Flores pero es en Pardo que es este, un paraje rural de menos de 200 habitantes donde vivió Bioy Casares que tiene estancia eh, y lo fui a ver y me encantó ya lo fuimos a ver con mi viejo y me encantó el lugar, me encantó el pueblo, el tren sigue andando. Entonces eh, me ayudaba un poco a, a, a probar esta teoría de que no es que los pueblos de, para mí dejaron de, de existir o se fueron achicando porque se murió el tren, sí. sino que mi, mi perspectiva es un poco que, que todos estos sistemas entre comillas más modernos de, de, de agricultura y demás lo que hacen es un poco expulsar el trabajo que, que se generaba en los campos. Claro, sí, está todo conectado, ¿no? Es...
0: Sí.
1: Pero bueno, y, y la idea sí, del, sí. del ecoturismo es también que se genere un, una alternativa para la, los chicos de, de los pueblos que se quieran quedar y que no les guste la agricultura, la ganadería o las cosas más tradicionales, que puedan tener, mm. que pueda ser un modelo que se pueda replicar en otros municipios también.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y... ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste capacitando para. O sea, fuiste adquiriendo nuevas herramientas? O sea, más, más allá del. De, 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 o sea, una cosa es cuando vas y me, ya te metes directamente en el laburo, y eso es lo que decías de ir a hacer las compras del que te encarga el ferretero. Eh, y otra es también, eh, bueno, eh, decir en esto todavía estoy verde, y empezar a aprender, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese pasaje, digamos, de, de, de bicho de compu?
1: Exacto, así era. Bueno, ah, lo ah, que pasó, bueno, lo que pasó fue que en ese mes que, que me enteré de que de, de lo que era el ecoturismo, empecé a leer, descubrí lo que era la permacultura, di con el video de, de, de Belanco, el barro las manos la casa. Maldito video. Tremendo. Te vuelve loco, querer salir a construir así en patas al, al fondo de la casa eh, sí sí y me, me, me volví loco con eso, empecé a investigar encontré que existía Gaia que no conocía y que a una semana después de, de que era mi último día en la oficina, empezaba un taller de construcción natural de 10 días tomé ese curso no sabía ni qué, me decían ropa, ropa de trabajo ropa cómoda y yo no sabía tenía camisas de laburo Claro, Me fui a comprar una camisa en un ¿no? Claro, claro. Si sí, me ponía un jogging no sabía, no, no tenía. Bueno, así que tomé ese curso, después tomé otro curso en Salsipuedes, en, en el ecobarrio de, de Salsipuedes, en Melanco también. Ahí le conté del proyecto. Este, a él y a Nora se entusiasmaron, les, les gustó, vieron el entusiasmo que, que teníamos. Y y los, los convencí de que vengan hasta Las Flores a dar un taller ellos en octubre del de 2008 y ahí ya la tierra la habíamos comprado en marzo yo renuncié en un año bisiesto, en febrero del 2008 en uh -huh. marzo teníamos la tierra eh, hice el curso de Gaia después a mitad de año en pleno invierno en Córdoba hice el, el taller ese de Sal si puedes. y en octubre arrancamos la primera construcción en Yamai con, con un taller que dio Jorge Súper intenso ese año. Sí, sí fue... Y, en, y entre medio fue leerme, devorarme todos los libros, eh, un montón de cosas que me enteré en Gaia, me hice de una biblioteca de, de libros de fotocopias de, de Belanco y de, y de Gaia también, cuando estuve ahí. Pero fue algo, ponele, ahí, ahí hay un punto que, que siempre lo cuento cuando decidimos qué tipo de, de baños hacer. A mí me encantaron el tema de los baños secos, me volvió loco, me sí. pareció... De una locura espectacular ahora cuando sí, vinieron... además de la
0: locura es, es
1: revolucionario ¿no? exacto este, y, y aparte es lo más este, ecológico y natural que hay bueno,
0: ahí nos contabas 2008 fue la compra del terreno los cursos y, la
1: empezar a, y empezar la construcción fue muy loco porque arranqué así con todo entonces eh, como que nunca estuvo el plan de, de, de mudarnos a pardo o a las mm. flores entonces Ajá. siempre era ir y venir era como que como que eso calculo que también fue como un este un, un, te diría un, un algodón para, para mantener eh, estable todo el resto de, de la vida cotidiana conyugal este familiar y todo eh, entonces siempre era ir y venir entonces yo me iba y hacía pruebas y dejaba las, las, las pruebas de tierra y volvía el otro fin de semana y, y bueno, iba y venía mucho entre semana también eh, y ese primer año arrancamos la primera construcción en con el taller de Jorge eh, ¿Sí? yo dije, acá se va a llenar de gente, va a venir todo el mundo del pueblo este porque nada, porque es algo súper copado, súper innovador y, y por lo menos a chusmear van a venir. No vino nadie. O sea, la realidad es que, sin ser invasivo, porque Yamai está como a dos kilómetros de, del casco urbano de Pardo. Casco uh -huh. urbano, imagínate, son igual, son 180 habitantes, ¿no? Pero tiene una calle principal, varios este, almacenes y demás. Eh, y entonces no era una invasión que, que caía y estaba como en el pueblo estaba en, 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 en el campo pero no, no conseguía que vengan venía por ahí al, alguno de los, de los chicos de Pardo y, y hacíamos como alguna changa y qué sé yo pero no llegaba a traccionar hasta que conocí a, a una arquitecta eh, primero ya habíamos hecho unos planos con otras arquitectas que me pasó lo que te pasaba a vos pero por suerte no nos llegaron a, a enamorar por más que estaba lindo lo que nos planteaban, era como más grande y nosotros le decíamos, queremos algo más chico para poder hacerlo. Y la siguiente uh -huh. reunión te, era algo más grande. Está bien que nosotros le decíamos, bueno, tiene que ser habitación, Zoom, <risa> eh, te, era todo en 20 metros cuadrados. Eh, entonces, como que no llega digamos, no, no daba. Eh, pero bueno, ese primer acto, ese primer encuentro fallido, este. Quedamos ahí como dando vueltas y después vino la, la, el segundo encuentro con otra arquitecta que yo pensaba que vivía en España, que se llama Mónica Esper, y resultó que vivía en Devoto, o sea, la tenía súper cerca de casa y ahí, nada, nos encantó porque nos hace unos diseños súper locos, el baño que tiene forma de espiral en Yamai lo diseñó ella, la casa con forma de semilla, o sea, un montón de, de diseños re locos. Eh, y ella me presentó a un bioconstructor que se llama Luis Carreño, un uruguayo, que uh -huh. justo había terminado unas obras en Córdoba y se vino a Buenos Aires y en diciembre arrancó a trabajar con nosotros. Yo le, le hacía de, de ayudante de albañil. Uh -huh. Entonces éramos él y yo, sin luz, viviendo de lunes a viernes en una carpa, en Yamai, y me volví el fin de semana a Buenos Aires a estar con la familia. ...y el lunes otra vez para allá... ...eso fue todo un verano... ...que yo estaba en Disney... O sea, ...para mí era... ...claro... Sí. <risa> ...eso... Eh, y, y, ...y cómo
0: influyó... ...cómo influyó en la familia ...o sea, ¿lo pudiste mantener?
1: ...sí, eso fue todo un verano... ...pero el, el nivel de intensidad que decías... Eh, ...te diría que fue una de las cosas que... ...que si tuviera que hacer de vuelta... ...lo regularía un poco más... ...porque Ajá. ese año... O sea, imagínate, arranqué la construcción, eh, plantamos más de mil árboles abiertos. Sí, 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 había, había cortado a principios de ese año.
0: ¿Y vivías de ahorros o, mm. o tenías algún otro no, okay. idea? Todo de ahorros. Ese momento donde toda la plata, donde no, no hay plata que entra y todo se va, es, Pero,
1: es vértigo que, pues, puro. Yo creo que también fue parte de. Hoy no sé si lo podría ser... En ese momento. Era como que si me alcanzaba para pagarle a, a los albañiles a fin de mes, ya está. O sea, no, no me preocupaba mucho más que eso. Mm. Eh, tenía como esa certeza de que, como había dado ese paso y la vida me mandó el otro y me encantó y me volví loco y seguí, dije, esto se va a resolver de alguna manera. Okay. Eh, Quizás ahí, ahí sí tendría, digamos, una de las cosas que podría haber hecho mejor es planificar un poco más. Eh, así que bueno, arrancamos a construir. Fue, en la familia no fue un impacto demasiado grande, mirándolo a la distancia y habiendo leído más cosas de, de maternidad y, 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 y cosas, libros de Laura Goodman y demás, como que caigo en, 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 en la decisión de, de, de manual del varón que necesita su proyecto, su hijo, porque su bebé está con su mamá. Y, y necesitaba como, este, no sé qué fue de todo eso. La realidad es que a, lo, a los nueve meses que había nacido mi hija, yo me embarqué en toda esta. Eh, corté, la, mi obra social la corté, le seguía pagando la de ellas, como parte de, de todo ese cambio, pero arranqué con todo junto en Yamai, la construcción, compré un caballo con, con un zulki para que corte el pasto mientras yo estaba con las otras cosas. Quería salir al pueblo, compramos más de mil árboles y arbustos y los plantamos sin sistema de riego, tiramos todo un sistema de riego adicional que armamos con, con un grupo electrógeno. O sea, era, todo era aprender, decidir, ejecutar y, y, y después ver qué pasa y probar. Y replantear. Y sí.
0: ¿Cómo te fue con el riego, con, con esos mil, esas mil plantas y sin riego? ¿cómo,
1: cómo, ¿Cómo te fue? Bueno, el primer año fue una de las sequías más grosas del 2009 y al año siguiente fue una inundación, con lo cual perdí el 80% de lo que habíamos plantado. Eh, quedó una hilera de árboles que por suerte marca el... el eh, la cortina de reparo de vientos que, que ah, eso fue un diseño de, de, de permacultura que me hizo Gustavo de Gaia eh, y, y bueno esa, se mantuvo una hilera de todos esos árboles que mantuvo el, el dibujo original, pero perdimos sí, un montón pero era una locura, imagínate que yo estaba construyendo y corta, para para un segundo, le decía, después hacer una mezcla en el trompito y me iba corriendo a prender el grupo electrógeno para regar y volvía, o a... Te entiendo tanto. <risa> te abrazo fuerte. <risa> eh,
0: es muy fácil distraerse cuando hay sí. tantas cosas lindas para hacer, ¿no? Porque ese es lo es el,
1: el... Mm. Si, si no venís del palo y no te diste la cabeza antes y no tuviste a, no uno, ni dos, cinco, siete pibes que te dicen enfocate, 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 enfocate con buena onda, si no, no con gran ánimo de crítica. Si no tenés eso, como ahora hay mucho más. Es, es todo deslumbrante si no venís del palo. Entonces te, te, te dispersás, te vas para, para todo lo, lo, lo atractivo, lo lindo, lo nuevo.
0: Pero bueno, el, el mundo es entrópico y nosotros lo, lo ayudamos bastante a que sea entrópico.
1: Sí. <risa> o sea, sí, igual es como es parte del viaje, ¿no? Eh, o sea, esa casa la terminamos de construir en, en julio. Eh, una casita de 20 metros cuadrados de planta cuadrado no, de metros redondos, te diría, porque tiene un montón de curvas, eh, con un entrepiso, y ya, o sea, mandarte a construir dos plantas, ya eran, bueno, techo vivo, eh, y arrancamos al toque con el centro de duchas ducha. Ya, ahí ya tenía un poco más de experiencia, así que esa, esa segunda obra la dirigí yo, aparte de meter mano, uh -huh. eh, en el medio había construido un horno, o sea, todo como, como intenso y ese centro de duchas no era un rectángulo convencional era todo en forma de espiral imagínate lo que me putearon los albañiles por más que tenía adobe que más o menos era una técnica que manejaban por, por la similitud con los ladrillos paraban una regla cada metro porque se iba moviendo todo eh, así que me putearon lindo pero quedó como bastante emblemático eso lo que hicimos fue una cámara depuradora, escuchar las medidas. Es una habitación, 3x2 por 2 metros veinte de profundo, eh, enterrada, revestida en cemento para que no se escape nada, con tres, con tres compartimentos y una... Y, y hasta el techo. Entonces, a medida que se va llenando, hay una malla que, que retiene los sólidos, después pasa a la segunda cámara, que si sí, la pared esa toca el techo, de, de esa cámara pero no toca el piso queda como en el aire entonces claro. los líquidos hacen una sinusoide y salen después por un filtro por un por un tubo a un filtro de piedras y después a un a un estanque
0: okay. de esa manera
1: digamos no es que es super potable pero pero digamos este sí sí se va se va purificando en el en el transcurso sí. eh y juntamos aguas grises y aguas negras todo todo junto
0: bien eh, bueno, ahora en contraposición a eso, acá nos, nos piden más data de cómo es el baño, cómo es un baño seco también el baño seco si tirar... eh, pero vos vos tenés más experiencia okay. que yo ahí sí, pero bueno, hay, hay varias opciones de baño seco el baño seco es separar los líquidos de los sólidos y poder tener y, y secarlos lo más posible de los sólidos para después compostarlos. Eh, entonces hay distintos sistemas para más más complejos o menos complejos para ese tipo de, compost, de composta, digamos. Te iba a preguntar si vos tenías algún detalle de, de, los, de las construcciones y ecotecnologías que tienen en, en Yamai. Cuando yo empecé, yo chusmeé, eh, me llegó Yamai por, porque ya estaba antes, digamos, lo, lo, no sé dónde, lo, dónde me lo encontré. Y una de, las cosas <ríe> una de las cosas que compré, que viste al principio era como, wow, qué copado, es la bomba de agua, la bomba jirafa, ¿no? la bomba manivela, la ETB. Sí. Nosotros la pusimos, pero yo viví acá. Y bueno, creo que... Eh, en, mi, en, en nuestro caso no funcionó porque era una, un, 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 una necesidad de tiempo dedicada a sacar agua ¿viste? o sea todo lo que es motor hoy día te, sí. eh, te es como lavar la ropa ¿viste? o sea cuando entras en el en el, en el mood quiero ser sustentable ahí se te empiezan a se empiezan a, 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 un, a, a quemar algunos cables y a conectar entre sí hay cosas que no sabes por qué se conectaron y de repente decís quiero ser sustentable quiero ser sustentable y quiero decir, no quiero gastar en esto, no quiero gastar en esto, quiero tener esto, quiero tener lo otro. Sí. Pero bueno, en esa no planificación a veces surgen surgen cosas que, que te complican un poco la vida.
1: Yo me salvé de eso por un metro, porque la jirafa no llegaba vale. a la altura que, te, que había puesto el tanque, que lo había comprado de caliente en Escobar un año antes de, de, de empezar a construir y me sí. lo estuvieron guardando hasta que vinieron un día y me dijeron maestro, te lo tengo que entregar o, o te devuelvo la plata. Eh, y vinieron y, lo, y dónde lo pongo y no sabía ni dónde poner no había planificado dónde poner el tanque de agua y resulta que cuando lo puse y después incorporé la bomba soga no me daba la altura sí. de la jirafa entonces pusimos una petiza, una bomba la bomba soga eh, baja entonces funciona y funciona perfecto y es un atractivo <ríe> está en el centro claro. de todo pero no tuve ese problema
0: pero vos alimentás el, el agua del lugar
1: con, con otra bomba. Sí, otro problema, otro error este, de planificación. Hicimos el pozo donde supuestamente era el centro de donde iban a estar las 10 cabañas, que el proyecto tiene contemplado construir 10 cabañas de tierra. Eh, arrancamos por una casita para vivir y trabajar y tal. Eh, esas casas todavía no están construidas. Pero el pozo está donde, en el centro de donde iban a estar todas esas 10 cabañas, que está uh -huh. como a una... Entonces, wow. tengo un grupo electrónico, de... porque no hay luz, y, eh, y un, un, una distribución de agua para regar todo el campo con una sola manguera de 50 metros, eh, con siete canillas distribuidas eh, en todo el campo.
0: Y ¿por qué fue un, estra un error estratégico terminar de ilustrarnos él? El...
1: Porque, porque está muy lejos de donde se, se, se comenzó a desplegar el proyecto. Yo tendría que haber hecho un pozo donde empezamos y eventualmente después mm. hacer otro. Eh,
0: o sea, son muchos de hecho, metros de lo estamos haciendo
1: ahora. Son muchos metros de trasladar agua, mucha energía. Y mucha energía de ir a llevar de ir a llevar el grupo electrógeno hasta ahí y traerlo. Porque no hay luz. Eh, entonces, eh, nada, es, eso fue un, uno de los, de los grandes errores.
0: Bueno, ilustrando un poquito el, el, la bomba de soga, porque
1: nos preguntan cómo es la bomba de soga. La bomba soga es esencialmente una. Eh, es tecnología apropiada, es una rueda tipo de bicicleta con una manivela que vos la hacés girar, se podría incorporar una, una bici fija, que sería fue como mi sueño siempre. Eh, Yo lo
0: hice,
1: ¿eh? Ah, sí. <risa> sí. Bien. Se eh, salía
0: la cadena cada dos por tres.
1: <risa> <risa> eh, bueno, para, para Entonces, Contemos, eso para. Tiene, tiene una soga Los... con unos taponcitos. Eh, tiene una soga que da la vuelta por, las, por la rueda y, y entran eh, en un tubo que baja hasta donde está el agua en el, 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 el pozo. Esa, esa manija va girando la rueda va girando la soga con unos taponcitos que entran justo por un, por un caño de media pulgada entonces en la medida en que vos vas girando entre taponcito y taponcito que debe haber unos 50 centímetros el agua va subiendo eh, y como girás más rápido que lo que se pierde de agua el agua sale cuando dejas de, 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 de dar manija el agua se escurre por ese caño, vuelve al pozo, entonces tampoco se te revientan los caños por las heladas y, y es más, y es livianito para, para subir agua.
0: Claro. Sí, es, es un ascensor de agua, digamos. ¿no? Vamos, es como que el, el tubito, del para terminar de darle la idea a la, a la gente, el, el, el pistoncito tiene el mismo diámetro que el, que el cañito, es finito, no es un, un caño grande, entonces hay muchos... Pistoncitos que están en una soga, entonces como la, uno hace circular la soga en, este, en esta manivela, eh, todos los pistoncitos van arrastrando una columna chiquita de agua, pero entre todos los pistones es un montón de agua. Entonces está la jirafa que se va más alto, y entonces por la diferencia de nivel en el humo, en, en, puede, puede, eso, puede llenar un tanque o si sale inmediatamente eh, a la altura de, de, de la manivela también puede llenar un un estanque o, o direccionarla. Uh -huh. eh, direccionarla. En el internet bueno, se encuentra ah, como
1: bomba de ariete bueno. también. Ajá. O bomba soga.
0: Bueno, pero a ver, eh, para, para, para pasar en claro esta, esta. Porque es verdad que es súper sustentable. Eh, es muy buena si no tenés. Eh, no tenés eh, luz. Pero necesitas bastante tiempo para mover agua. Sí. O sea, ¿en qué, eh, ¿en qué circunstancias es, es mejor esta esta bomba de agua y, y en qué en qué circunstancias no es buena?
1: A vos? mí me resulta muy útil para este cerca de los pisaderos para lavarte este cuando salís de, de pisar barro para para sacar agua para tomar eh, para llenar botellas para lavar platos o sea está pensar que está a una altura de, de 70, 60 70 centímetros del piso, entonces para llenar baldes, este, para ese uso es súper práctica. Es como si tuvieras una bomba sapo, la de, la de manija, pero, eh, pero más fácil, más liviana, más cómoda. Sí,
0: yo la veo, la veo útil para, para, para algún puesto dentro de un campo que maneja animales, ¿no? O sea donde no tenés donde no podés llevar luz y no tenés un molino, pero si sí tenés alguien que pasa y, 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 y revisa los animales, y tener una bomba así, podés sí. sacar agua y tener ahí
1: disponible. Pero y y pensar un cotidiano... dato no menor, que, que es que nunca yo viví ahí. Entonces, si bien hay alguien que está viviendo en Yamai ahora, Juan Manuel Damperat, mm. el Pipi, eh, uh -huh. y la usa a diario, eh, yo no, nunca vivía ahí entonces el uso de estar viviendo es muy distinto de, de luz y, y, y la idea siempre de, de Yamai es que sea un espacio también demostrativo entonces eh, comunica un montón en cuanto al tema sustentabilidad eso y, y ah, es fue. un atractivo es, 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 es interesante
0: Marce, ¿y tenés pensado ir para ahí? ¿mudarte ahí? ¿o es algo para mantener a la distancia?
1: no sé, hoy no, todavía no tengo un plan de, de mudarme eh, creo que el impacto de vivir en la ciudad e ir a un pueblo de, de 200 habitantes puede ser como muy grande eh, tienes que estar como muy preparado y, y también como que en la medida que yo tengo esa hija que tenía nueve meses en ese momento ahora tiene 13 años y tengo otra de 10 eh, que nació en el medio de, de todo el proyecto este antes de volver al laburo de oficina eh, entonces también tienen como su vida, sus abuelos tenemos los abuelos, los cuatro abuelos los tienen viviendo en Buenos Aires entonces eh, eso también tira y la verdad es que hay algo que a mí me pasa y me pasó desde el minuto cero es que yo me siento muy cómodo en, en los dos ámbitos o sea cuando voy al uh -huh. campo cuando o, o ese periodo que estuve totalmente eh, salido de, del sistema y de todo y me siento muy cómodo también en el laburo de oficina. Entonces, como uh -huh. que en algún momento sentí que... Como que ese... Que en algún momento los que hacían este, calendario maya me dijeron que era eh, enlazador de mundos. Como uh -huh. que me sentí me sentí con esa, con esa impronta de, de poder estar en los dos lados y, y llevar historias de un lado al otro, ¿no? Y, y bueno, nada, comunicar... Ese estilo de, de vida en, en un ámbito que por ahí no llegaba de una. Bueno, acá nos preguntan un poquito de,
0: del proyecto de Yamai: eh, ¿qué actividades realizan y si tienen algo más que las cabañas? Si hay eh, eh, sí. O sea, ¿qué actividades se hacen de ecoturismo, cabañas para alojarse y algo más? Y también sí. acá, eh, si está generando. si el, si el lugar es sustentable económicamente también. Creo. <risa> Pensé que iba a zafar de esa o pregunta. Previo. previo a la pandemia, que también. ¿Eh?
1: Pensé que iba a zafar de esa pregunta. No, la respuesta corta es no, no es sustentable. Eh, se sostiene gracias a, a que volví al mundo corporativo después de cuatro años de estar construyendo casas para terceros también eh, en tierra. Eh, uh -huh. Y. Mmm, sustentable con trabajo. digamos no, no, no lo sufro por ahora uh -huh. que, que lo puedo sostener eh, nada me, me regocija tenerlo eh, las actividades que se arman y este era el primer año que tenía porque después lo que empezamos a hacer es decir bueno, si yo quiero que venga más gente eh, necesito uh. más lugares y, y siempre me gustó el concepto del, de glamping que son esas, esas carpas es una mezcla de de camping con glamour por eso es sí 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 eh, y me, me pareció como muy interesante la idea para para atraer un, a un público que por ahí no iría ni siquiera a una casa de barro aunque esté decorada y linda y todo entonces este encargamos a los chicos unos chicos del bolsón que hacen yurtas encargamos una yurta grande le pusimos uh -huh. un piso de madera y tal. Este, uh -huh. Hicimos una rocket, una estufa rocket adentro con la idea de armar talleres de yoga, uh -huh. de astrofotografía, de, de tai chi. Y, y todo eso se empezó a dar. Y de hecho, este año teníamos ya programado casi todos los meses un evento. Eh, y, o sea, que pintaba que iba a ser el año sustentable de llama <risa> Y ahí sí. vamos, ahí fue la pandemia
0: también eh, Nanu ¿no? hizo ahí los, los
1: retiros creativos sí. que están buenísimos Sí, los juegos mágicos eh, en el Joder, camino, Dios. en todo ese recorrido descubrimos que teníamos un cielo que, que la gente del planetario que vinieron eh, dijeron que era el mejor que habían visto sin irse a San Juan o a Mendoza que para mí fue una recontra sorpresa y una alegría, pues yo no sabía ni que mm. se podía ver la Vía Láctea a ojos desnudos yo pensaba que necesitabas telescopios y y con esa sorpresa, como que se abrió todo un escenario nuevo que yo desconocía y, y bueno, lo que es astronomía para venir a observar el cielo, astrofotografía. O sea, se me abrió todo un escenario deslumbrante este, y, y que me llena de admiración con la pasión que lo manejan. Y...
0: Vos contaste que tenías una, forma, una formación en administración y también que no hiciste un plan de negocios. Mm. También que no hiciste, que varias veces dijiste, no, eso no lo planifiqué, eso menos, esa decisión era como una respuesta a una pregunta de la vida, ¿no? Como, ¿por qué? O, o sea, no, ¿por qué? Eh, qué? ¿Qué pensás que te, que, 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 que pasa ahí eh, donde parte grande de, lo que, de tu formación y de lo que vos sabés ...que no terminas de, de llevarlo a este, a este emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser, si puedo preguntar?
1: Yo, sí, claro. Yo no sé si, si es una excusa este, para, para poder jugar a, a ser hippie... ...o a, a, a salirte del sistema. O, pero siempre mi, como mi explicación a eso, y, y que y fue mm. intencional es que yo no quería exigir, para mí Yamai es, es un proyecto de, de te diría en algún punto de vida y, y, y que me llevó a la, me, me, me permitió eh, practicar o, o llevar a la práctica esto de, de, de la prueba ¿no? de, de lanzarte y esperar el siguiente paso y así entonces me parecía que armar un plan de negocios iba a ser que en algún momento yo le exija al proyecto que genere ingresos, porque era lo que decía el plan de negocios, y que eso me desvíe de, no sé, o, o, o subarrendar una parte para plantar, o, o poner animales, que tampoco es mala palabra, de hecho hoy tengo un intercambio con un vecino que entra vacas y como intercambio le mm. corta el pasto, entonces no, no es que esté mal, nada más que en ese momento lo pensé así, este... Mm. La verdad que realmente lo, lo debería haber hecho, incluso mm. haber esperado un poco más, quizá para, para alargar el laburo. Eh, pero andaba a frenarme con el embale que tenía en ese momento. Sí, sí, sí.
0: Totalmente, Marce. La verdad que coincido totalmente con vos en esto porque <coughs> es parte de, de ampliar la mirada, ¿no? Eh, y también de salir de los, de los relatos eh, y mandatos sociales de, de, de conseguir todo por mano propia, digamos, ¿no? eh, y hacer red, hacer red. Así que, bueno, te, te agradezco mucho la, el momento, la charla. Si querés dejarnos tus redes sociales para que la gente que vea esto ahora y después eh, pueda chusmear en Yamai y pueda
1: contactarte si tiene alguna pregunta o para ir a visitar. Yamai es Yamai Ecoturismo en Facebook. <risa> y en Instagram, y la página es www.yamai con Y las dos veces de Capicúa.com.ar.
0: Bueno, Marce, muchas gracias, gracias, gracias de vuelta y estamos, estamos hablando.
1: si sí, me escriben por alguno de los de, de, las, de las redes esas o, o al mail, info yamai comar. soy yo el que respondo así que, es que lo que necesiten. Buenísimo. Gracias, Nico.
0: Bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos. Placer. chao chao.
1: Experiencias de Transición, un podcast para compartir el proceso creando comunidad.